1: Den, där. Den här bryggen som du håller få eller Eller ni inte säga med. jag pratar inte för mycket Vi kan klippa tillbaka. Ja, vi får klippa i början
2: Välkomna ja, ja. till ett nytt avsnitt av podcasten Cyrul och Stig. Cyrul, det är jag, Cyrul Hellman. Stig är författaren Stig Larsson. Dagens gäst är SVTs utrikesreporter Bengt Norborg- för två år på Sveriges Radio började Bengt 1989 på Sveriges Television. Han har sedan dess varit korrespondent i städer som Jerusalem, Amman, Singapore och London. Han syns idag på nyheterna och framförallt i korrespondenterna med världen som arbetsfött. Ja, Innan vi sätter igång med dagens gäst Bengt Noberg vill jag också påminna om att eh, ni kan fortfarande anmäla... Er till vår kurs i kreativt skrivande En workshop alltså i Paris Mellan den till 25 augusti Pris endast 5000 kronor Flyg, och hotell betalar man själv Är ni intresserade så maila till Cyril och stig och vad kommer vi gå igenom Stig? Ja
1: alltså, vi kommer ju då titta på Vad de är intresserade av Och jag har ju då Arbetat som lärare väldigt länge i 20-30 år har jobbat på skriva kurser och så och tycker att det är väldigt intressant att följa människor uh, alltså jag är då vi behärskar ett stort fält så att uh, vi kommer att kunna vara rådgivande när det gäller dramatik filmmanus uh, prosa och, och poesi även om det skulle vara aktuellt uh, det är liksom upp till vad det finns för intressen
2: Precis, så när man mailar till syrl och slik, så kan man ju också, förutom att skriva sig, att man är intresserad, skriva också vad man har för bakgrund och sånt, för att det, det, det ser ut som att det är varierat, men alla är välkomna. Jag är idag sitter här hemma hos mig på Kungsholmen med, med en Nordborg utrikeskorrespondent för Sveriges Television, och framförallt känd från korrespondenterna. Eh, jag skulle prata innan att vi kanske skulle, eftersom du har gjort så mycket och, och över allt är överallt. Om vi skulle fokusera på tre områden. Venezuela, Burma där har varit nyligen... Och sen efter, Ryssland efter sådana där hela tiden. Ändå hände så... mycket med Putin. Och, ja,
3: men det är, ett, det är ett, ett av de områden där jag inte har jobbat. Ah, Okej, okay.
2: <här> men vi pratar bara lite
1: allmänt. Så, ja,
3: så, men, men, vi var,
0: Venezuela. Vi börjar med
1: Venezuela? Vi har precis sett den här filmen. Jag du inte kunnat någonting. Mm. Nej, men jag var ju lite ställd att vara så illa i Venezuela. Mm. Och, alltså, nej, jag har ju då... Uppfattande när Chavez kom till marknaden. jag tänkte att det är ju jättebra, men alltså att det har blivit så fruktansvärt fattigt. De säger ju då att det handlar om att, att de liksom levde på oljan, att de inte lärde sig att hantera, så att de raffinerade och så. Men,
2: ja, men alltså de har väl varit ett av alla tiderna rikaste länder länge och sen, ja. nu har
3: väl i och för sig oljepriserna halverats, men är det
2: enda anledningen eller?
3: Det är ju en stor anledning eftersom man har levt högt på de här olje, oljeinkomsterna som råoljan har gett. Ja, och de har världens största
2: oljareserven
3: här, ja, ja, kända oljareserven, mm. ja. eh, Men som en eh, venezuelansk expert sa till mig, vi, vi levde högt på oljan men vi lärde oss aldrig att spara. Och med det menar han väl också att investera. Spara mm. som Norge. Ja, nu har ju Norge, ju Norge, har ju Norge en annan nivå då mm. än Venezuela. Men Ja, det gick att i sensätta stora projekt, det gick att eh, omfattande sociala insatser och ge naturligtvis en majoritet av väljarna vad de önskade här och nu. Men det kanske inte alltid var vad man säga, det bästa för landets ekonomi på lång sikt. Så när då priset i stort sett halverades på ganska kort tid så stod de där och fick inte in de här inkomsterna som de behövde för att betala ja, men. hela den här mm. rulljansen. Hur alltså, anser de?
1: De säger där, några antyder, eller regeringen antyder att, att det handlar om att vissa
3: människor har varit helt enkelt dragit med pengar. Det kan ju också ligga någonting i det. Säkert. Det är, Säkert. Ja, men det, korruptionen är omfattande. Ja. Säkert. Säkert är det så.
1: Och att man inte har haft, hur ska jag säga, en tillräckligt stark våldsapparat för att förhindra dem.
2: Ja, nu var de andra sidan. Jag tänkte på Argentina faktiskt och Juntan jag läste det, att de har ju till och med beställt in hundratals bilar för pansarfordon från Kina för att ta de här demonstranterna som, jag uppfattar att det är demonstrationer
3: var idag nästan upplopp. Ja, det har pågått i ett par månader nu och det har blivit 70-tal döda. Mm. I stort sett de flesta då i samma med de här säkerhetsstyrkorna. Det... För det är ju
2: nästan som Argentina, där hade de ju Fordbilar bara köpte in för och, och, som moskvadroner
1: och sånt de har börjat med det här också, kanske inte döda, men... men... Nej, men alltså, det, det som jag inte riktigt förstår, är då... Vad är de vill ha istället? Därför att... Udansvara har ju då tidigare haft... Var det tidigare länge varit en militärdiktatur, Ja, ja det har varit militärdiktatur, ja. Och man har haft då en, en relativt stor överklass. Eh, men det har varit enorma inkomstskillande. Mm.
3: Så vad vill... Vad vill befolkningen ha nu? Alltså det, beror, det beror naturligtvis på en del vem du frågar eh, och det är ju inte en majoritet av befolkningen som är ute och demonstrerar. Det tror jag man ska g- ganska klart för sig. Mm. Och det finns en klassisk skiljelinje här också mellan eh, de Chavist, chavistas mm. som ändå har suttit vid makten. Mm. Ganska länge, nu är Maduro oerhört impopulär äh, Även bland visat. Mm. Men han hade ju makten väldigt länge Och han företräde mm. ju väldigt många som tyckte att Det var bra under hans tid och han hade pengar också att spendera ja,
2: Han var väl också, han var inte militär som att mm. Utan kom, var fackföreningsmann, busskofför
3: Som administratör ja, ja, jag tror att han var busskofför Konduktör, ja. busslag, ja men skiljelinjen gick då mellan de här som stödde Chavez och en, en högeropposition, uttalad mm. högeropposition, mm. eh, som naturligtvis ville få del av kakan och makten. Eh, men, men befolkningen, majoriteten, har ju stött Chavez, stödjer Chavez i val. Så vad som händer nu är ju att en mindre del är ute och demonstrerar. Hur många av dem egentligen företräder vet vi ju inte, mm. eftersom inte är några val nu. Om Maduro mm. vägrar gå med på några mm. val, troligt skulle han ju förlora. Men jag skulle säga att det är väldigt många mm. som sitter vid sidan på staketet och tittar mm. vad som ska hända egentligen. Inte minst många Chavistas förstås.
2: Mm. Mm. Äh, för jag tänker på i ditt reportage som var sista nu för säsongen ja, i korrespondenterna att det, alltså, desperation. Det känns situationen känns ju desperat att till och med sopgubbarna äter sopor. Det är lite som Bob Mahler sjöng, det är en an angry mob på den sättet. Liksom. Om, om det är de som den Men det kanske inte är den. Hungr- yeah, Nej, nah, det är det inte det är den, den, den
3: allra. De som har det svårast. Det sades ju också här. Att, ah. eh, och särskilt om det är yngre människor. De är ju också rädda för det. De, för de handlar det om överlevnad på grund man ser ju att människor
1: som är riktigt fattiga. och De, de, de brukar ju inte ställa till med några protester överhuvudtaget. Nej, och de
3: förstår inte politiken och vill inte blanda sig mm. i. Och de har fullt upp med att klara sin vardag helt enkelt. Mm. Det är ju likadant här. Mm. Så det är väl en, dels är en en, en höger medelklass och mm. överklass och sen så är det väl i och för sig många som har fått det väldigt mycket sämre men som mm. befinner sig någonstans i mm. min, eller har befunnit sig mm. i medelklass kanske och inte varit så engagerade tidigare, inte Chavistas så. Mm. Mm. Ja. Mm. ja men alltså som jag ser det, för det är många länder nu, alltså i Bolivia
1: har ju också den här evo-moralen alltså. Så har du vänsterregimer och jag har ju då uppfattat det där som någonting bra va? Mm. Att även i, både i Brasilien har du den här, du hade väl Lola, va? Lola som man mm. faktiskt är. Äh, men alltså det, alltså det komplexa med det är att det är så röriga samhällen. Och äh, det, är, det är väldigt svårt utifrån att få en sorts överblick över det. Mm. Och svårigheten att veta hur pass korrupt, eller fortfarande korrupt, med en vänsterregim, och hur ska man kunna komma åt korruptionen? Alltså jag tänker på, om man tänker i gamla vänstertermer, att man kanske måste ha en,
3: en mer hård förregim. Mm. Mm. Ja, det har ju sådana exempel också, fast åt andra hållet. Pinochetts regim mm. i Chile var ju minst sagt hård för. Jo, den studerade du faktiskt. Eller jag, eller
2: jag är ganska inne i spånen för tio år sedan jag på väg jag har en intervju för DNLPAI, Sen jobbade du med arena för att han ville hellre ha sig till men sen blev det allra av. Men vi jobbade flera år på det. Men, men jag har förstått att han, innan han kom till makten, han var, dels, han var en från som blev militär. Lite lik Fidel på det sättet att han var, var, alltså, var baseballspelare och såna grejer och Men däremot var det ju, han var mycket, och sen att han inte var uttalad marxist. utan Han var sa inte att han var antimarxist. Men inte mar- marxist heller. Jag om det Chavez. Och vad, det var ju framförallt Simon Bolvar ihop med någon form av som mm. han såg. Och då studerade han både Pinochet men han hade sympati i fallet ändå. Och sen Peru och eh, Bolivia och Ecuador var det väl liksom? Simon. Alla andra länder som också hade vi. Och Panama var som också hade vänster junter tror jag. Men framförallt var det militären han samma, Liksom som såg en militärstat
3: Ja, samtidigt litade han ju, som många andra, som henvaldshärskar enbo, inte på militären utan också byggde mm. upp egna organisationer, de som idag kallas lite för kollektivos mm. mm. ja, och det är ju en, en, har ju blivit en, en, lite av en stat i staten idag och det är väl livsfarligt, alltså o, o, osäkert och oroligt och farligt det som nu stundar om det blir en, en, ännu mer av en kraftmätning då finns de ju här, de här grupperna, som är välbeväpnade. Okay. Och som nu härjar fritt och som eh, Maduro själv inte verkar ha någon hand med. Mm. Det hade Chávez. Mm. Ha, har han hand med militär? Ja, det, är ju, mm. det verkar ju som att han mm. har det hittills. Mm. Men det vet vi ju också historiskt att när, när ledande militärer känner att de kanske är på den förlorande sidan. Mm. Då brukar de ju byta sida eller själva gå in och, och ta det. Ja, särskilt i Latinamerika. Ja, Jo, men alltså
1: det, det är ju, alltså jag blir förvirrad av mina begrepp ställs på ända när jag, när jag ser sånt här. Mm. Och det går inte att komma ifrån att de här kulturella skillnaderna som finns. Alltså jag tänker på det med Sydamerika, det låter ju motbjudet, men jag kan inte komma ifrån det. Jag vet inte om jag har berättat det, men 1979 så var en av mina bästa kompisar, han var två månader i Venezuela. Och jag minns det här, jag tror inte han, han kommer ihåg det själv, men jag minns det här, jag frågade honom. När han kom tillbaka var det vad som var mest märkligt där. Och då sa han, ja... Jo, vet du vad det var? Det var att alla ljuger om vad de äter till lunch. Konsekvent, alla ljuger. Hela tiden. Om jag sådär med lunch. för att Jag fattar ju ingenting, men om jag tycker att någonting är riktigt skumt. Då lägger jag i bakhudet. Sen funderar jag kanske tio år. Inte hela tiden naturligtvis, men lite då och då. Och till slut kommer jag på det. Det är ju naturligtvis så här att... Om det är så att du lär dig att ljuga börja med att lära dig att ljuga om en väldigt oväsentlig sak. För att om du ljuger om vad du äter till lunch då kan jag, nej men då var ju förr, jag åt. Det. Alltså det är ju liksom ingen som bryr sig om du ljuger om vad du äter till lunch. Jag du ska då, stora då, lögner som Hitler brådde. Först så måste man kanske ja. klara av sig. Man måste lite. klara av den här. Men om hela befolkningen <laughs> håller på med här små lögner, då slutar mamman att lita på pappa. Sen slutar pappan att lita på mamman. Och sen får du är, gå till barn. Vår till barnen ramlar inte ner från, från himlen. Det är alltså en, en pappa och en mamma som har lämnat sina barn. Det är en tung grej. Va? Mm. Och sen funderar jag mycket på att snacka om det där. Och jag minns med fru Natali tyckte det var en sån jävla obehaglig tur i är vi bjuden på, en, på en, en middag hos um, en tjej som vi bor där, där med som scenograf. Och hennes son bor då i Sao Paulo. Och så frågar jag hur det var där vi sitter vid middagsbordet. Ja, det, det är jävligt fint. Jag tycker att du var väldigt bra bo i, i Sao Paulo. Men det är en väldigt konstig grej. Det är att alla ljuger om vad de var med och med och med till lunch. Och det blev alldeles, Jag såg naturligtvis alldeles stel. Jag tänkte att jag ska stiga rätt av den här hemska idén. Men alltså, jag tror att det kanske spridit spridits från väldigt så jävla långsamt. Men vi börjar
2: det detta med gatubanen. Att det är många sådana som... Alltså föräldrarna sparkar ut eller att de... Alltså det, det är något... För... Rädda betyder så mot de här, i alla fall.
1: Nej. De... Nej, men alltså, det är väldigt konstigt för att om du tänker andra dörr i reser runt hela världen och sett, att ja, men i Afrika är det ganska osannolikt om det inte blir krig eller någonting. Alltså invaderskrig som i Liberia och så, Sierra Leone. Eller ja, nu Sydsudan och så. Att man lämnar sina barn va? det blir någon släkting som tar Så dem. Mm. Frammanådningen är bättre, ja. ja, jag vet inte. Svårt, svårt. De här som avslutade ditt reportage
2: där i, från Venezuela, det var en bror och en, en stor och en lillebror. Mm. Hade de blivit lämnade
3: av sina föräldrar? Eller? Ja, den lilla hade ju blivit utsparkad mm. av pappan. Mm. Och den stora hade ju lämnat i och för sig frivilligt, sa han. Mm. Mm. För att han ville inte att mamman skulle dra på sig mm. våld från ett gäng som hotade honom. Mm. Mm. Sen, vad, vad de här historierna är värda, det, det vet man ju inte riktigt. Men hade det varit med i ett kriminellt Oklart. Ja. Men han hade i alla fall några affärer med mm. dem. Och du kan okay. ju räcka med en väldigt liten skuld. För att du ska vara mm. särskilt idag i Venezuela. Mm. Mm. Det är klart. Ja. Mm-hmm. Nej men det
2: är ju
1: det. Alltså, när man tittar på sådana här krissituationer så är de ju väldigt olika. Och det jobbiga för en själv när man såg det småskåd och tittar på det. Det är när man känner att jag har inte har någon bra lösning. Jag vet inte hur man ska göra. Mm.
2: Mm. Men, kan, men alltså med det här med olja, de borde ju ha halva bnp kvar, men det är klart att det betyder mycket. Men kan ett land att, att det kan krackelera så för bara för att just oljeprisen och sånt verkligen.
3: Ja, men det hänger väldigt ihop med vilka utgifter ja. du har och hur mycket du har... Ja, militäriska skafferäger. Ja, de har säkert, de har säkert haft sitt, sin stora del av kakan. Så är det ju också i regel. Men sen är det på landet, landsbygden och så, så måste ju få... Jag har mat i alla fall, jag menar de är ju bönder mm. Men i regel nästan över hela världen så klarar man sig ofta bättre på landsbygden mm. för att man kan odla om mm. det inte är torka eller andra naturkatastrofer ja. så, 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 så ofta är ju livet ofta i alla fall mm. väldigt hårt i staden och annars andra sidan finns det ju möjligheter till jobb med fler möjligheter med. Jo.
1: Nej men det, det är ju Ja, det, är, det, är, det, är, det, är, det är samtidigt som människor dras till städerna. Man alltså ser i Afrika hur de här städerna växer. Dramatiskt. Mm. Och så är det klart. Det är kanske inte så roligt att vara bonde någonstans. Nej, ingen vill bruka jorden nu. Men... Ska vi gå över
2: till den andra militärdiktaturen, <här> om man ska kalla det? Kanske inte är en diktatur
3: längre. Burma som du filmar. Hur ska man se på det? Är det? Ja, det är en bra fråga. Är det en diktatur eller inte? De har så ju haft val diktatur. och. och, och de eh, vi, eh, ja, de fick ju ganska högt betyg och ja, lära att gå och det är 30. inte så för tio år sedan? I alla fall. Nej, nej, nej. nej, nej. Mm. Alltså man har haft demokratiska val och eh, man valde sin The Lady, mm. sin dam Aung San Suu Kyi. Eh, helt klart och hennes parti fick ju stor majoritet. Mm. Eh, men det är ju inte demokratiskt ändå i den, trots det valet, därför att Militären kontrollerar en stor del av parlamentet Hon är statskansler Ja,
2: president? det är ju en konstruktion, ja, en konstruktion och, då. Konstruktion. Ja, ja,
3: därför att Hon har varit gift med en utlänning mm. Och det går inte enligt konstruktionen Och blir president, då. så det finns en president Som mm. är en symbolisk figur Men mm. man konstruerade den här posten åt henne eh, och, och nu är ju tvistemålet Huruvida hon har någon reell makt Och om hon, har den, om hon har det Använder hon den då på på ett rätt sätt. Och där är ju mm. många i väst jättekritiska. Mm. Och medan så många i Börma. Och inte minst hon själv då svarar. att ja, men Ni fattar ju inte det här. Ni vet ju mm. inte hur det går till här borta. Ni ska inte komma och tala om för oss hur vi ska göra. Här har jag under hela min tid. I, både i, i, i husarrest. 15 år satt hon. Och i tid som opposition. När hon byggde upp partiet och, och så vidare. Och i valen talat om att mitt program bygger på... Försoning mm. Och kompromisser mm. och förhandlingar. Mm. Och då det är det... Sydafrika är det. Mm. Ja, det kan man väl säga. Mm. Ja visst, Mandela gick ju, eh, mm. in i kompromisser. Det mm. i maktdelningen mm. i början. Eh, och, eh, och då applåderade alla, säger mm. Men så fort jag vann valet eh, mm. så vill man inte se mig fortsätta med det programmet eh, fast det är det jag gör. Jag söker mm. hela tiden. Försoningar, jag söker kompromisser, jag söker förhandlingar och det är så jag måste göra mm. eh, vi har inte en demokratisk konstitution den skrev militären och hon kan inte ändra på den inte mm. i alla fall ja, men det är väl inte, alltså, som jag ser det när det gäller sådana länder
1: så måste man acceptera att, att hon har säkert goda intentioner det tror jag men, ja, det tro. men, men, men alltså det är ju inte heller det görs ju inte i en handvändning för det stora problemet i Burma det är ju att du har, alltså, själva regimen, militären, de är extremt nationalistiska varför då
3: Ja, och sen så i Burma är det ju också ett faktum att du har, vad då 135 etniska minoriteter, mm. kända, mm. godkända och så vidare. Eh, och burmeserna är naturligtvis måna om sitt, sin kontroll. Ja, just Och man har fortfarande världens, pågår ju världens längsta inbördeskrig. Ja, du typ ju... Ja, du typ två... Med Karen, med karen också. Ja, men där, är, där står det ju faktiskt still. Jag vet inte mm. vad, vad statusen är om var det är. Där var vapenvila Det alltså. Där är åtminstone en vapenvila. Mm. Så alltså, kriget pågår inte, men Kachin har det fortsatt. Mm. Trots den demokratiska utvecklingen och allting. Så att det, det är också är... väldigt lustigt att de...
2: Alltså, regimen är någon form av buddhist- Taravada-varianten. Eh, men, men de förtrycker då, om man ser till ditt reportage... Dels den muslimska befolkningen, den här... Eh, Rohingas Rohingyas och sen kristna. Mm det låter lite det är inte den bilden folk har av buddhism nej det är buddhism är ju tolerans och, och sådär. Ja, ja. men
3: buddhistnationalister i Burma har ja. ju visat sig mycket våldsamma
1: jo men buddhistnationalister kan nog vara rätt intoleranta det tror jag
3: ja, ja de menar ju då ja, jag menar Världen har engagerat sig för Rohingyas för det, mm. och till och med talat om brott mot mänskligheten mm. och FN har ju inte... Ja, menar att det är en...
2: bland de värsta... Liksom, ja, ja, hemskt. Mm. Många
3: har har, liksom, har dött och fördrivit mm. sig etnisk gränsning och, mm. och, och, och mord och våldtäkter och så vidare. Eh, sen är ju svaret också från eh, eh, ja, Aung San Suu Kyi och regimen och militären har hela tiden varit att ja men det här beror också på att den här delstaten, den här regionen Rakhine heter den, är den fattigaste i hela Burma. Mm. Och bedisterna är en minoritet. Mm. Mm. Så där finns en spänning och en mm. konflikt. Och då har det varit ganska lätt att piska upp en massa stämningar. Och sen är det ju så att Rohingyas är, den, är ju en minoritet som inte har medborgerliga rättigheter. Så det har ju Kachin. Kachin mm. röstat ju i valet. Och röstade ju på Osan Sochi mm. nästan alla. Mm. Och är naturligtvis grymt besvikna idag för att det råder krig fortfarande. Men Rohingyas är faktiskt inte erkända och inte fått rösta varför, så de är... varför är de inte det? Det finns ju ett gammalt synsätt på Rohingya som Bangladesier som mm. har kommit över gränsen de är egentligen inte hemmahörande i Burma det är... eller Myanmar som de säger mm. och det är, det är ju en här utbredd uppfattning och det ligger om de ju i fatet även om de kan visa att de har bott där i generationer och, och verkligen mm. levt mm. samtidigt och mm. tillsammans med och så vidare Mm. Hur,
2: hur ekonomi jag tänker på George Orwell för du var, han var han stationerad som polist där och det var där han blev socialist för han såg liksom hur befolkningen behandlades och sånt där kolonial- Han att de alltså väldigt han läste ja. där. <laughs> ja, ja, det ja. där en ja. bok ja. men, men, men men samtidigt så Samtidigt förutsåg han också att när det brittiska imperiet imperialistiska faller så är det Burma som kommer klara sig bäst ekonomiskt Ja. Hur, hur, hur var de för BNP och sånt nu Även om det säger Oj, något om för Nej fördelning. jag vet inte vad de har för BNP men, ja. Jag kan ingen siffror
3: men, men de är ju Naturresurser har de ju Massor ja. men det är ju Som alltså, bland... ingen
2: är ju analfabetismen Fast i ett land på många sätt 50% säkert med, medan så här är det ändå 95% det är väl nästan i Nivå i Sverige Alltså Folk som kan läsa så börjar man När jag kollar upp att det, alltså, att det inte höga nationalism och sånt. Att det ja, är nej, det, det är mer ja. vad jag ja. vet nu. Men, men de
3: är fattiga, ja. alltså BNP är lågt, mm. det är väldigt lågt. Sen är det ett rikt land. Ja. Och nu när det är, har öppnat så är det ju många som står på kö, framförallt Kina. Så det är
2: heroin. Jag var på väg till början flera gånger. Men, men jag har varit i den Triangeln där på Laos-sidan.
3: Men jag mm.
2: har förstått att det är mycket ändå. Världens heroin-export därifrån,
3: och Laos. Ja, det finns finnas enorma. Och och ja, och det finansierar väl både krig och militärer mm. och andra. Mm. 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 Men den här
2: huvudstaden, Naipidar, den verkar helt bizarr. Varför bytte de från Rangoon till den? Alltså du står där i något så här helt öde. Ja. Du har 18 fyller är helt ja, ensam där. Sånt. Finns inga bilar eller någonting?
3: Nej, det är absurt. Det är en fantastisk syn att de har byggt det här. Det är ju helt otroligt. Jag vet inte om det är ett utslag av en, en militär mentalitet, att vi vill inte, vi vill inte sitta I, i, i kitten eh, eh, Rangoon eller Yangon där nere mm. och, och, och beröras av käbbel och kanske demonstrationer och opposition och så vidare utan vi bygger en egen huvudstad. Och den är ju byggt också enligt ett militärt tänkande till skillnad från alla städer i världen så är ju alla institutioner, ministerier, allting är utspritt. Mm-hmm. Så det ligger liksom inte ihop. Så om någon ska anfalla en IP då och, och ta Ta, ta huvudstaden mm. och, och lägga under sig ministerier så har de jäkla show. Därför att det de, de, de är så utbrett och ingenting hänger ihop. Det lär finnas underjordiska mm. gångar och, och förbindelser och så. Men de har liksom tänkt militäriskt. Här ska vi kunna sitta i orubbat bo och ingen ska kunna mm. ta över särskilt mm. Mm. Och sen, ska, sen är det ju representativt då med alla de mm. här motorvägarna och massor av hotell. Och i stort sett tomma allihopa.
1: Mm. Mm. Den, ja. Ja, för att om man tittar på den där regionen Så efter Efter andra världskriget Så Thailand var ju då en självständig var ju ett Sen hade du de här länderna som det Vietnamkriget blev liksom drabbade av det Som ju, som Laos blev socialistiskt ändå, som, Tillsammans med Vietnam Och Kambodja är ju också Väldigt fattigt där också mm. du har varit. Mm. Men sen eh, Bangladesh och, och Burma Bangladesh är också väldigt fattigt jag känner en del från Bangladesh. Och som har fått väldigt mycket pengar också. av FN och så som mm. understöd. Och de jag har pratat med säger ofta att det, är, att det är fruktansvärt mycket korruption. Och att det skulle kanske vara bättre att ta militären till makten. Därför att de ser till att det i alla fall blir ordning. Men som det är nu så, så har... Alltså, de visar mig då vad som har hänt under dagen i, i Dakar. Då, och det var ju alltså den typ av
3: polisbrutalitet mot människor, mot uh, människorättsaktivister och så är, är ju ohyblig alltså. mm, Men det är ett mycket större problem i Bangladesh idag med militanta islamister, grupper ja. som ger sig ut och mm. har ihjäl folk som de tycker är alltför liberala västerländska förespråkare mm. förespråkar uh, ja. mänskliga rättigheter och demokrati. Mm. De är ju de är dödens lammungar idag. Mm. Folk vågar ju inte säga pip, mm. därför att det lör så många. Så det är ju rätt läskigt. Men kan det inte vara det som gör att de här i Börma också känner inför de här Rohingya-folket? Ja, det kan säkert användas mm. i en manipulativ propaganda. Nu har man inte hört det som ett framträdande drag i, mm. i det här utan det har nog gått att få folk att sig mm. ut på.
1: Ja, för att jag vet om man tittar på Kina så har ju då när det gäller uigurerna där, där i nordväst mm. Mm. så har ju de finanserna de, de tillhör ju då Kina har ju då det bygger ju inte på den stalinistiska minoritetspolitiken. Alltså att man, man värnar om minoriteter. Det låter ju inte som att Stalin skulle göra det. Men när det gällde små minoriteter så gjorde de verkligen det. Så till att de fick läroböcker och sådär. Och när det gäller, jag har ju läst precis en bok om Sibirien. Och när det gäller hur man behandlade befolkningen i Sibirien före revolutionen så var det ohypligt. Men efter revolutionen så började man faktiskt se till att de fick... Säd och sånt där. Alltså de som har i norr som är ibland utsätts för svält. Så. Här blev det från Rysa,
2: alltså som bodde så tiden också, att det inte var någon rasism eller så på det. Så Man till och med prata skit om andra grupper eller sånt. Men Stalin var själv George, eller? Mm. Jo,
1: men alltså ur alltså, huvud hela det var egentligen från Lenin, alltså. Den, är den kommunistiska politiken. Och, och i Kina, så var det efter Mao tse och Shun Lai och Så har de då det här med att de har fyra stora minoriteter. Va? Det är då ugurerna, och det är Zhuang. Vilka är det mer? Ja, tibetanerna och koreaner tror jag.
3: Ja, det är sant. De har en massa koreaner med gränsområdena där. Det och, de, och det är ju faktiskt så att du
1: blir särbehandlare. Jag tror att USA har snott det där av Kina. Du har att,
3: också,
1: Kina. Ja, men det, det, det är de som är ugur. Mm. Mm. Ja. Det mm. finns andra muslimer mm. Mm. också. Men... Men,
3: men i de här systemen, Stalin, Mao, det handlar ju också om så länge de tjänar systemet och inte ja. tänker eh, opponera sig. Ja, ja men, naturligtvis. Ja. Alltså, opponera sig. Det var ju så inte inte. otänkbart, på. Också, <laughs> Nej, det var inte.
1: Men alltså, så länge som... Och det gjorde att, att om du till exempel... För jag, när jag var i Kina frågade då folk om det där. För jag tyckte det var skumt att, att folk tjänade på att framstå som att de kom från till exempel Schwang som heter Tai-folk, va? I södra Kina. Eh, men de ville inte det utan de ville framstå som Han. Och då var det en kille som rättade, han sa jag ja han tyckte också att det var konstigt. Han hade en kompis som var halvt tibetan. Han kunde alltså välja tibetan eller Han. Och valde Han och han tänkte bli läkare men han kom inte in på läkarlinjen. Det hade han gjort om han hade sökt som tibetan.
3: Så att det där är något
1: som den här med positiva segregeringen som finns i USA. Eh, att mm. den kommer från Kina, det är helt absurt
3: Nämligen klart att alla härskare vill väl ha alla med sig på tåget om det går jo. och eh, det är väl bara så fort det inte går som det
1: Ja, jag men alltså just faller. det där med i Burma
3: så handlar det säkert också om att de,
1: de talar, alltså norrlunda närbesläktade språk som är är helt olika de kan inte kommunicera mm. om de inte talar dem. de flesta Karin och Karin och, och kashin kan ju burmesiska mm.
2: Men vad tror du kommer hända, för det är väl det som folk undrar mest, Ni, hur, och pratar om det förresten i Stockholm, du träffade henne när någon var här? Lady, lady. Ja, det var inte mycket till prat
3: kan jag säga, man fick en fråga, jag okay. stod till mig en till då. Okay. Och, för det är det här med Rohingya
2: som folk undrar det Ja, världen frågar
3: ju. och Hon och, och, och blir ju lite störd av det. Hon har ju ett standardsvar som går ut på att jag har vi har, regeringen, tusen och ett problem. Mm. Och ni frågar bara om det här. Mm. Och så mm. brukar vi ju upprepa då hur många minoriteter som finns och att mm. det har pågått krig väldigt länge och att det finns lägger läger med massor av människor från olika grupper och mm. att vi måste liksom föra dialog med alla möjliga här och, mm. och så pekar de på de fredsförhandlingar som man faktiskt försökt att iscensätta med alla de här grupperna som har stridit med och så vidare och pekar på, också på begränsningarna. De mm. sitter ju faktiskt mm. också, det vet vi ju, de sitter ju fast och skulle mm. man utmana militären så är det väl inte så troligt att de sitter kvar. Mm. Mm. Och frågan är vad som skulle hända då mm. men, men jag menar, jag vet inte hur länge det här håller För att mm. ta alla de minoriteter som har röstat på henne De är ju ganska besvikna mm. Och har kanske inte lika mycket tålamod som Majoriteten i den befolkningen mm. Så man kan ju tänka sig att risken finns på sikt i alla fall Att det blossar upp mm. Och då får ju militären också mer mm. vatten på sin kan Mer resurser Och så, ja, så är man inne i en våldsspiral igen Som är allvarlig
2: S- ska vi gå till Ryssland? Du har inte varit där nu, men jag får mig att ha varit där förr. Jag får mig att jag såg något när det var i Chernobyl. Ja, ty, vågar det var det? <laughs> det ska han handlat i annan
3: fråga. Nej, då finns det betydligt värre istället. Jag, 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 kan inte, jag kan förstå psyko, den psykologiska rädslan för eh, radioaktivitet ja, och cancer ja. och så vidare. Men då skulle jag säga att, eh, att eh, Irak, Syrien, Venezuela... Mm. Ja, alla möjliga ställen har varit betydligt läskigare och farligare ja. ändå. När man börjar sätta sig in i de här strålningsvärdena och börjar mm. fundera över vad det handlar om i, i, i stråldoser mm. jämfört med att flyga. Jag flyger jättemycket, mm. alldeles för mycket. Mm. Ja, det får man ändå. Ja, ja, oj, det är också det. Mycket. Ja. Så att, nej jag har inte så okay, okay. Nej, det Okej, jag... säkert. Men hur
2: ska man se på Ryssland då?
3: För att det känns ju som, det går vissa rykten om att Putin ska
2: lämna sin plats snart inom några år Eller till förfogande Men det är samtidigt som de, de det är mer, nu är det väl en diktatur i Ryssland kan man säga Och det är, i öst-Ukraina så börjar de bråka igen Och det är, inför mer och mer besära lagar som den här kvinnomisshandelslagen, misshandelslagen som i ja, för det för del... pra... Nej, jag pratat med ryska kvinnor, en del tar... Jag frågat två, en sa, att ah, men den är väl lite illa. Den andra tog det med en axelryckning, liksom. Så ja, jag vet inte om tycker kultur... inte vi ska
1: lägga oss i lagstiftning i andra länder om de demokratiskt kommer fram till att de vill ha den lagen. Ja, men jag vet
2: inte om det är att, demokratiskt. Jag tycker... Ja, men jag
1: tycker att det stötar det samtidigt. Alltså, jag respekterar de som är muslimer.
3: Och jag tycker att det stötar att vi försöker lägga oss i hur muslimer vill leva, det, innan vi pratar lagstiftning så kanske man måste börja fundera över just om, om det är en diktatur eller inte mm. för det är klart att om, om diktaturen har bestämt en ny lag så kan man det tillåta är ju tillåta sig inte en, det det är ju inte en diktatur. <laughs> Nej, men om Putin är en, en nästintill allsmäktig ledare Nej men alltså skulle ju det? vinna ett demokratiskt val hur lättare Det skulle han antagligen, det, det, håller, jag med om. det håller jag med om Jag tror att oberoende Och jag har svårt är att, att tro att han är på väg bort Det har jag väldigt svårt Nej det tror jag heller Det var
2: någonting de hade fått ta bort som skrev det på på nätet mm. och de hade ju fått ta bort det, det. Mm. Men, men och det är samma sak där press och, och it-lagar och sånt, då håller på att inskränkas rejält Yahoo och Facebook och sånt håller på redan på att göra om allting för att anpassa det mm. till något nytt för
1: Ryssland just. Mm. Jo men alltså, jag tycker det med Ryssland, det är liksom inte så jävla mycket alltså, det är min personliga åsikt men jag tycker verkligen det att, att det, när man slår på tvn i Sverige så verkar det som att Sverige befinner sig dels i krig Både mot Ryssland och sen mot USA också. För de här angreppen mot, mot både Trump och mot Putin, de är helt... Alltså, det verkar ju farligt för oss. Alltså. Ska, jo, Ryssland liksom, har liksom, ihop Sverige. Ja, men ska vi, oss, ska vi ge vi oss på tillbaka? USA och Ryssland? Alltså, jag tycker det verkar dumdristigt. Vad, vad tror du beror på då? Är det bara dumdristigt? Nej, jag tror att det beror på de svenska journalisternas... Eh, alltså, någon form av sån här... Det finns ett psykologiskt problem med journalisterna som jag tycker har blivit tydligare efter det här med Trump. Och, och det har att göra med en slags, jag menar inte att, att du är så, men alltså, när jag såg på, på aktuell eller rapport, när jag slår på till rapport så upplevde jag att jag utsätts för propaganda. Det har jag aldrig gjort tidigare. Och jag snackade med Geir Angel Ögvalen som är kompis med Kalove.
3: Han sa ja,
1: han sa det. ja, han sa det. Jo, jag tycker. sa alltså, ungefär sedan ett år tillbaka så är svensk nyjournalistik är på tv särskilt. Va?
3: Har du några exempel på propaganda som du känner att du utsätts för?
1: Ja, det handlar ju framförallt om alltså, när jag såg en dokumentär om Putin, en fransk dokumentär mm. då tänkte jag så här, men kan det här visas på tv? För de visar ju då en helt annan bild av Putin. Eh, och det var då en kvinna som från franska akademin. Som, hon var den första som tydligen hade, hade ju gissat att Öss skulle falla. Hon var den första i världen. Och hon, hon sa ju det: att Det handlar om missförstånd: att man inte riktigt förstår hur Ryssland. Det finns, det finns vissa likheter
2: däremellan i statsskydd på det. I alla fall, det, det fanns det. Nu tror jag Putin är om. Jag ihåg när jag pluggade statsvetenskap så var ju den ryska och franska konstitutionen var identiska på hur de väljer presidenter och, och sådana grejer. Men det tror jag Putin har gjort om nu, jag vet inte. Ja, men sen vet. har ju han
1: ger han det, det verkar vara... Ja, men Ryssland har ju väldigt nära, nära kontakt med Frankrike, det har ju alltid ja. varit så. Mm. Och fransmännen var ju det var ju tyskarna som erkände Kroatien, fransmännen, fransmännen var ju emot uh, och som, som sen resulterade i krig på Balkan. Det var ju tysk, ju Gernsson pushade för att man skulle erkänna Krasien och sen resulterade det i hela Balkankriget. då var ju tyskarna ville ha en autostrada ner till Medelhavet gamla det mm, började ju Slovenien
3: som utropade självständighet och jo, de var men det var väl ingen där. som b- brydde nej, sig nej, inte så stora växlar på det nej, nej var har varit
1: mycket alltså litet och homogent folk ja. som också skiljer sig språkligt från de andra folken ja, medan de andra så. folken de pratar ju samma språk
3: ja visst, visst så var det Ja, det var, apropå radioaktivitet och farlighet, det var det farligaste stället man kunde vara på i den ja. tiden. Nej, ja, det var en grymt, grymt krig. Hemskt. Jag vet att
1: var en kvinna vi träffade nu var på Sachari, som var kulturadministratör där i Oshar, norra Sacheri. Och hon, hade, hon kom från Tjernobyl. Och hon blev så chockad av det som hände där i Tjernobyl. Hon hade en son. Att hon helt enkelt tog sig till den yttersta punkten som hon kunde ha gått under sovetiden, som hon kunde resa till. För att hon var med i partiet och så, och tog sig till till Loja, så långt bort från Kinov som det gick. Vad ligger det? Ligger norra Sashalin. Ja, Sachalin
3: där borta, ja, ja, ja. Ja, det var kanske lite paranoid
1: Ja nej, men på ett sätt kan man ju förstå Det var ju fruktansvärt det är. Alltså, det, alltså det nådde ända enda
2: Sverige Jag kommer mm. ihåg själv den ja. dagen När, när alltså när det skedde mm. Att vi blev så här. En kompis, det var dagen innan Valborg Så vi, vi var typ 14 år hade varit, Vi gjorde en plan och fått Alkisarna Och köpa ut oss vi, nå, nå, nå alkohol till oss och sen blev vi så trötta mitt på dagen Så gick in på stadsbiblioteket och bara Sov där i barnrummet eller någonting Sen såg man dagen efter att, och det hade hänt flera att, att då hade blåst hitåt. Och i tror jag var riktigt illa. Att det mm. Jag läste
1: i tidningen att det största nedfallet i, det var i hela Sverige, Nej, i hela Sverige det, var, det var på Torbjörn för Dins gård. Det var ju hans som de mätte upp i vattentunnan där. ja men
2: samerna också, de kunde inte äta renkött på 3-4 år. Det var väl så under det tog med Ja, vad säger du Bengt? Det minskat intresse för utrikespolitik. Och så. Alltså förr hade tidningar eh, korrespondenter i Spanien, Grekland, eh, Paris, många legendariska Arjen Wallgren i Grekland. Och så. Det finns ju inte då. Det kanske en i London, en, en i New York, mm. en i Tokyo eller någonting. Det, det är inte på tidningar. Och sen på SVT har man du och några vänner som flyttar där runt
3: och åker runt överallt men du har inte så mycket bevakning Ja, nej, det är inte. på samma sätt. sätt som förr nej, men det är kanske i medierna når ut ja. ja nej det är verkligen inte på samma sätt som förr men dels är ju världen så väldigt mycket närmare idag du, du kan ju få reda på det mesta om vad som händer med några få knapptryckningar mm. förr var en, en story som kom som var inspelad på en filmrulle som kom en vecka efter att den var inspelad, det var ändå nyheter och mm. det var någonting Uh, unikt och, och autentiskt som, man absolut, som det absolut fanns ett behov av och alla ville se. Mm. Uh, idag kan man verkligen på ett ytligt plan i alla fall hålla sig oerhört informerad hela tiden. Mm. För det gäller ju framförallt invandrare känner, som visar
1: mig då på sina smartphone skulle vara mm. det. Heter smartphone? Som mm. mm. uh, visar jag ja, tittar här och så tittar <laughs> jag och tittar oj oj oj. Mm. Alltså, men det har ju hänt
3: då dagen innan eller något mm. sånt mm. Men, men behovet av att eh, få en, i det här fallet och svensk blick på vad som händer, kanske en tolkning, en svensk språk direkt, också identifikationen, eh, att det är en svensk som är ute och tittar, tittar runt och visar verkligheten och guidar kanske, det, det behovet är ju enormt och eh, alltså vi vet ju på på nyheterna vet man ju att, att utrikesmaterialet är enormt uppskattat mm. så det är ju inte så att, att folk är mindre intresserade i, egentligen jag tror kanske att det till och med är ännu ännu fler kanske som är intresserade idag än tidigare, det var mer en, 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 en grupper som var intresserade mm. tror jag förr eh, men nu är, alltså, det, är det, det också int- våga märker
2: man på vissa sätt, flyktingströmmen ett tag var det bara det varje dag och då tyckte man synd om flyktingarna som togs över Medelhavet och genom Medelhavet om gränserna från Turkiet, men, men idag är det inte så mycket som längre. Men, men, men det går i vågor att man vill veta vad som sker ja. på en viss nivå. Ja,
3: ja. Jag eh, har var med, jag tänkte på. Eh. Vad om? Om Nej, du om? något om ja, positiva nyheter. Att det... Jo, det, det, det är så att, att folk efterfrågar ju jättemycket mer än tror jag positiva nyheter. Historier som, som ger in något hopp. Mm. Och jag vet inte, man kan ju tolka det som att, att världen är också skrämmande. Alltså alla är med i världen, alla mm. vet vad som händer. Men det kan ju också bli ganska tungt. Vi har haft kärnvapenhot och vi har haft andra hot tidigare och världen har kanske varit skräckinjagande men kanske inte varit riktigt lika nära och och, och tillgänglig för oss för det är ändå så att folk folk vill alltid ha berättelser. För det är någonting som man kan ja, ta men till sig. Men man, vill ha... jo, man, alltså, vill... man vill här... visa att det finns något hopp i världen. Ja, nu menar jag så här klipp, Youtube-grejer. Eller ja, men man... det, ja, det är ju underhållning och det är ju många som triggas <laughs> ja. av. Men jag kan ta ett exempel. Jag var förra året i Somaliland. Ja. Som många inte vet, ja, vet. vad det är. Nej, ja, ja, jag såg det. Ja. Självklart vet ni mm. <laughs> vad det är. Men eh, folk kan relatera till Somalia och de kan också höra ordet Somalia och vi kör de över till en annan kanal mm. För det är bara elände och det är krig och det blir aldrig mm. bra Men att det finns något som heter Somaliland Som då är inte är erkänt Av någon eller någon Men ändå är då den norra delen av det här landet Som kallas Somalia mm. Och som faktiskt har styrt mm. sig själva I typ 20 år eller mer mm. och, ja Det är ganska länge Det är väldigt länge Och sen så har man framförallt hållit fred där i, jag tror det är mellan 10 och 15 år. Man har inte haft konflikter och man har styrt sig själva, man har kontrollerat sin gräns och sett till att det här i södern inte har spilt över. Och man vill ju inget heller att vi bli, blir erkänd som en självständig nation bland annat former. Men nu är detta inte Sydsudan och inte ett jättestort krig och problem för världen så därför bryr man sig inte så mycket om Somaliland. Man är liksom glad. Att det. Men hur ser Somalia på Somalia då? Ja, det, det intressanta är att de har ganska bra kontakter och det verkar fungera. Det är klart att de inte erkänner dem fullt ut. Men det verkar som det finns en pragmatism och ett, ett samarbete trots allt. Mm. Eh, och det, det jag skulle komma till är då att, att när jag då åker dit och plötsligt har vi en story om någonting som folk inte känner till men som faktiskt är ganska positivt. Det funkar mm. något här och det är fred. Mm. Och jag åker dit med en somalisk kvinna som visar runt, titta så här är det här. Och det blir som respons. Ja. Det är en enorm respons. Mm. Och jag, jag gör apropå de här YouTube-klippen. Jag ställer mig i deras så kallade huvudstad här, Göteborg, på ett tak med utsikt över staden, eh, som ju inte knappt är asfalterad ens, eh, och, och bara berättar i 45 sekunder om hur det är här. Och pangs säger det så går det. Det är på svenska dessutom. Så går det klippet ut i 120 000 visningar. Eh, det blir en sån här viral mm. succé som det heter. Och det säger någonting.
2: Okej, så bortsett från 40 krig, miljöhot Putin och Trump så finns det ändå Det gör det (laughs) Det
3: det måste ju
2: Ni har lyssnat på podcasten Syrl och Stik producerad av Kontro. Vi hoppas ni gillar det ni har hört och går in på acost.com och prenumererar och delar på Facebook och Twitter till era vänner. Det är inte gratis att göra bra podcast och vi är beroende av bidrag och uppskattar varje sådant. Skissa till 123-069-1147. Och nu är vi runt midsommar så vi som övriga Sverige kommer ta semester. Så vi är tillbaka, det blir sommaruppehåll alltså vi är tillbaka i augusti. Men så att för att ni ska ha något att göra under sommaren, som att lyssna igenom alla tidigare 30 avsnitt så... Er, har vi en liten frågesport här på två frågor där man kan vinna utgåvarna av min bok Rapport från fronten mot IS eh, så allt man behöver göra är att svara på två frågor och har man lyssnat på alla avsnitt så kan man dem och eh, eftersom vi har ett genomperspektiv sig... ja, just det. <laughs> så äh, får en kvinna och en man boken om man svarar rätt på följande frågor Ät. Vilken av följande gäster har inte stridit eller har inte varit medlem i kurdiska befrielsarmerna UPG och UPG eller Persmerga? 1. Dorpsek Kobane, kryss, Amine Kakabave, 2. Mehdi Seyed. Fråga 2. I vilket poddavsnitt diskuteras KISSOL-gitarrister Ace Frehley och Winnie Vincent? 1. Åsa Lindeborg, kryss, Dina Hemmingsson, 2. Therese Boomer. Maila in era svar till surulogstig@gmail.com. Dinan får en bok av nyutgivarna Rapport från
0: fram. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.